0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Ausgabe Nummer 71. Heute mal wieder mit dabei, wie ab sofort jedes Mal, der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's gut. Wie? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich schon sehr, über unsere Themen heute zu sprechen. Und zwar haben wir tatsächlich einige, und nachdem es sehr lange aussah, als ob einfach nichts in der Welt von Magic passiert, haben wir dann doch heute noch ein paar zusammenbekommen. Zum Beispiel... Äh, ja, ganz frisch aus der äh, Nachrichtenpresse. Ähm, ein neues Secret Lair Drop mit unserem, also oder einer der hochkarätigsten äh, Wizards of the Coast Artists, Seth McKinnon, ähm, wurde angekündigt, über welche Karten, die da drin sind und ob sich das überhaupt lohnt, reden wir dann später. Dann gibt es ein neues äh, Modern Turnier, was ja hier und da für die Leute die abseits von, äh, ja, oder die seit Corona nicht viel von Modern gehört haben, da vielleicht mal einschalten könnten. Dann reden wir über das, äh, ja, nächste Woche auch schon erscheinende Commander Collection Green. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen über einen Artikel auf MDG Goldfish, der sich so ein bisschen der Ökonomie von Arena, ähm, ja, der das so ein bisschen kritisiert hat und schauen mal da, was die da gesagt haben und wie wir dazu stehen. Und äh, ja, da würde ich sagen, Marc. Was haben wir denn da für einen Secret-Layer-Drop bekommen?
1: Wir haben den secret Lair drop äh, von eben Artworks, von Sepp McKinnon bekommen. Wir haben vier Karten nur drin, was mich ein bisschen erschreckt hat. Äh, man weiß natürlich noch nicht, was die Secret-Karte unter dem Secret-Layer ist, weil da liegt ja immer wieder eine Karte drunter. Da weiß man jetzt noch nicht, ob das wieder so ein glas Planeswalker ist oder jetzt mhm. wie bei den letzten paar äh, Secret-Layers so, ein, so eine spezielle Karte. Mhm. Und ja, wir haben einmal einen Sumpf, was mich sehr erstaunt hat, dass da wirklich einfach ein Basic-Land <lacht> in so einem Halb-Full-Art drin ist. Ich meine, er ist schön. es ist Seth McKinnon, der macht einfach Aha. großartige Artworks. Also wer es nicht, irgendwelche Artworks von ihm kennt, ihr spielt wahrscheinlich alle ein Artwork von ihm. Ähm, einfach mal googeln, ihr findet ja. garantiert irgendeine Karte, die ihr spielt, die von ihm ist.
0: Und ihr wisst wahrscheinlich genau das Artwork, wo ihr denkt, wow, alter Schwede, das sieht irgendwie so richtig abstrakt und weird ja. aus. Da einfach mal unten links in die Ecke gucken und mal schauen. Ich glaube, Growth Spiral ist so, so ein Ding. Das hat man in letzter Zeit ja. sehr häufig gesehen. Äh, ja, Prismatic oder halt äh, der Altbekannte, Piper. der
1: ähm, wie heißt der, der Soul? Der Flicker-Typ. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Soulhörder, doch.
0: Klar, Soulhörder. Ach, Soulhörder. Ja, ja, klar. Ja. Ja, der, ist, äh, der ist auch sehr krass. Ja. ja.
1: Nee, dann haben wir noch äh, meinen persönlichen Favoriten tatsächlich, die Saw of Temptation. Hm. Ähm, finde ich unglaublich hübsch, das Artwork, auch wenn ja. die Karte halt mittlerweile, ähm, sagen wir, sie hat die besten Jahre ihres Lebens hinter sich gehabt. <lacht> dann ein Print, der fünf Jahre zu spät kommt mit Dem Nation, was mhm. einfach ein sehr cooler Reprint ist, weil viele Leute spielen Damnation oder wollten Nation spielen vor drei Jahren oder so, mhm. wo dann überall gebrüllt wurde, ja, reprinted Damnation, reprinted Nation, Und dann kam es ja im Modern Masters, ich glaube, 2017.
0: 2017,
1: ja. Ja, Aber äh, da haben sie sich viel zu lange Zeit gelassen, und jetzt noch mal in Nation nachzuschieben. Es ist ein cooles Artwork, und die Leute spielen diese Karten. Ist vielleicht nicht so hm. ätzend. Oh Ja, und dann Ja, dann haben wir noch die Enchanted Evening. <lacht> <lacht> genau. Äh, Eine sehr abstruse Karte.
0: Ja, yeah. Das ist auch direkt das Erste, was mir da ähm, bei diesem bei diesem Secret Lairdrop irgendwie aufgefallen ist. Die Auswahl ist schon etwas random. Also es ist mhm. jetzt nichts, wo man sagt, okay, da ist ein gemeinsames Theme hinter. Es sind alles Sachen, wo vorher Sepikin kein Artwork zugestellt hat. Und ähm, also was ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, äh, ja, jedes Artwork, was da drin ist, sieht absolut herrlich aus. Auch das Damnation mit diesen grotesken, Wahlkreaturen, dessen Zähne irgendwie so aussehen wie Menschen und es sieht ganz, ganz großartig aus. Ja. Ähm, auch der Full Art Swamp. Ähm, also entweder ist das jetzt so ein Gimmick, was sie jetzt, also es wird ja wieder Teil von einer Super Drop sein, also es wird jetzt sehr viele. Ja, genau, wollte äh, ich gleich zukommen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ähm, ja, gar kein Problem, also es ist <lacht> <lacht> ja, jetzt <lacht> auch eh <hier> raus. <lacht> ja, genau. Es wäre auch tatsächlich äh, sehr interessant, wenn die jetzt sagen, okay, es gibt fünf Secret Lair Drops. Und in jedem ist dann quasi ein anderes Basic-Land von einem anderen Künstler drin. Ja, die
1: Frage ist, ob das jetzt äh, dieser Super-Layer-Drop super ist, der auch ähm, die Bob-Ross-Artworks drin hat. Oh ja, stimmt. Weil eigentlich müsste das im selben Atemzug genannt werden. Und damit haben wir aber auch schon das zweite Secret-Layer, die von einer Quelle geleakten mhm. Fünf, Secret, äh, fünf oder sechs Secret Layers, die jetzt kommen werden in diesem Super Drop. Und es kann ja auch sein, je nachdem, dass bis dass die Folge rauskommt, auch noch mehr Secret Layer Drops gedroppt wurden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt rapide, wenn es halt wieder so ein Super Drop Bundle ist, ähm, wie es halt der erste Secret Layer war, wo man direkt alle zusammen in einem Schwung äh, kaufen konnte. Ja. Ähm, für einen speziellen Preis. Ich denke mal, dann werden die jetzt in den nächsten Tagen ja, dieses Mal ist es so
1: gestaffelt, dass man äh, einen gewissen Zeitraum hat, um einzige leer zu holen. Dann kommt hm. das Nächste, dann das Nächste, dann das Nächste, dann das Nächste und am Ende kann man noch einmal ein Gesamtes dann holen. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist aber, zumindest habe ich noch nichts dazu gefunden, was als Boni obendrauf war. Das letzte ja. Mal gab es ja, glaube ich, ein Fetchland oder so obendrauf. Stimmt, also, ja.
0: Das ist cool. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal auch wieder einen Bonus gibt. genau. Äh, ja, das ist halt das ist halt die Frage. Also, ich kann mich auch erinnern, bei diesem Secret Lair äh, Ultimate Edition Fetch Lander, da wurde ja, glaube ich, auch gesagt, dass in den kommenden Secret Lair äh, die teilweise als Bonuskarten mit dazulegen, was den Wert von diesem Set und von den Karten auf jeden Fall nochmal deutlich in die Höhe treibt. Weil wenn wir uns die Karten angucken, Saw of Temptation ist eine witzige Karte, also eine 4-Mana-2-2 fliegende Kreatur, die eine andere Kreatur Cloud, äh, solange sie auf dem Battlefield ist von einem Gegner. Äh, dann Damnation, der vier Mana Wrath, nur nicht wie Wrath of God in weiß, sondern halt eben in Schwarz mit Doppelschwarz. Schwarz. Äh, ja. ja, Enchanted Evening macht alle Permanenten zu Enchantments in addition to its other types für fünf Mana mit zwei ähm, ja Azorius äh, Dual äh, Mana Sachen und halt ja, Hybrid Mana, genau, genau Hybrid Mana, so heißt es. Ähm, und dann halt ein Basic Land. Das ist jetzt mit Ausnahme von Damnation nicht so der Oberburner, muss man sagen, vom Wert. Also es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, da macht ihr dickes, dickes Plus. Äh, aber wenn da jetzt natürlich noch ein Fetchland dabei ist, noch irgendwie so ein Stomping Ground oder sonst irgendwas, dann reden wir natürlich nochmal über was ganz anderes. Dann ist das natürlich. Stomping Ground ist das Schockland. Du meinst Wooded Genau, Wooded Foothills, ja. Ich bin mit den genau. Fetchländern. Daran merkt man, dass ich keine habe. <lacht> ja, genau. Ich, <lacht> ich sind nie ja, in der gar kein ja. Problem.
1: Ähm. Ich finde ja auch manche Worte nicht wie Soulhörder. Dementsprechend ja. ist das vollkommen okay.
0: <lacht> ähm, ja, Aber, also ich stimme genau. dir da
1: voll, bei, dass, also st voll zu, dass da auf jeden Fall ein Wert nach oben gehen würde, wenn man dann alle kauft. Mhm. Und wenn es das schlechteste Fetchland ist, dann bekommt man trotzdem irgendwie 5 Euro Rabatt pro Züge plus man hat ja. auch nur einmal den Versand im Vergleich zu 5-mal oder 6-mal den Versand. Das genau. ist schon Ja etwas, worüber man nachdenken sollte. Aber man weiß eben nicht, ob da was obendrauf drauf kommt. Ja, Auf der anderen Seite, wenn das hier jetzt wirklich so bei 30 Euro ungefähr plus Versand liegt, ist das okay für mhm. Demnation für Enchanted Evening, die halt beide, also Demnation mhm. ist halt natürlich relativ teuer. Ähm, Enchanted Evening ist, glaube ich, auch nicht die günstigste Karte, aber auch jetzt keine ultra teure Karte. Mhm. Aber Soft Temptation und ein Swamp, wenn das für 30 Euro rausgeht, ja. in Foil, Glaube ich, Foil? Äh, ja, grad das das habe
0: ich gerade auch versucht äh, so herauszugehen. Es ist noch nicht die Shopseite online ah, okay. für dieses Secret Lad. Deswegen wissen wir nur, was wir aus dem Trailer wissen. Und das ja. ist eigentlich nur den Namen der Karte und grob das Artwork, was man in so im Trailer. Ähm, das ist wahrscheinlich Non-Foil, aber
1: im Foil haben sie immer so einen Stempel drin gehabt für Foil ja. seit
0: neuestem. Ja, das kann das kann gut sein. also Aber
1: selbst Non-Foil geht ja allein die normale Damnation für 25
0: ja. Euro weg. Ja, ja, das auf jeden Fall. also, also das, das ist halt das halt Ding ich glaube ich glaube, es lohnt sich, wenn man die Karten wirklich haben will. Ja. Äh, ein Ding mit den Secret Lair Drops, was ich mich immer erwische, ist zum Beispiel auch dieses Extra Life Secret Lair, wo dann ja. eine Collective Company, wo Tiferis Protection drin ist, wo ich denke, oh, kaufe ich mir das? Weil das sind wertvolle Karten. Und so. Und dann frage ich mich im zweiten Schritt, aber ich kam doch bisher auch eigentlich ganz gut ohne Tiferis Protection. Und Collective Company ist, weil ich halt kein Deck habe, was die effektiv spielt. Deswegen ist es dann halt immer so ähm, die Verführung von der Secret Lair, wo man denkt, ja okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich sie kaufe oder nicht. Ähm, aber ich glaube, ja. im Großen und Ganzen, wenn ihr halt das Artwork wirklich, wirklich mögt und ihr sagt, okay, äh, das ist es mir wert, die, ich sag mal, 30 bis 40 Dollar war, glaube ich, die teuerste ähm, Secret Lair bisher. Ich glaube, dann kann man mal ein Auge da drauf Ja, außer drauf diese, haben.
1: Äh, diese Live, Extra Live, die war ja bei 60 Euro, weil 30 Euro gespendet wurden.
0: Genau, ja, die mal quasi außen vorgenommen. Aber wie gesagt, es ist wieder Secret Layer. Wir müssen wieder quasi auf die Warnhinweise bei Secret Layer hinweisen. Zum Beispiel, dass wenn sie voll sind, das Curling exorbitant schlimm ist, dass die, wann ihr die Karten bekommt, das kann bis zu, ja, mittlerweile reden wir glaube ich von fast sechs Monaten, wo die Karten. Ja, halbes Fall Jahr ist
1: Durchschnitt. Fast Durchschnitt. Kommt. Das kann auch schlimmer
0: sein. Genau. Also ihr wartet dann wirklich lange drauf. Also, wenn ihr das jetzt, also vorbestellbar ist die, laut meinen Informationen, ab dem 30.11.2020. Ja. Also erwartet nicht, dass sie die zu Weihnachten bekommt, also davon, <lacht> davon ja, kann ja, ich, so, ich, ich jetzt uh, mal kurz nach Ostern. Ja, ja, so ungefähr. Also das sind halt so die Sachen, die halt immer damit mitschwingen, weil es halt ist halt ein secret Lehrprodukt produkt Es wird auf On-Demand quasi ge geprintet ähm, und da muss man halt gucken, ähm, ja ob man das denn haben möchte. Äh, kleine kurzat kleine, äh, frage am Rande. Wie viele secret lair also, das ist jetzt ein Anniversary, muss man jetzt sagen, also heute vor genau, oder, ich sag mal, am 30.11. vor einem Jahr kam ungefähr das erste Secret-Lair-Superjob raus. Wie viele Secret-Lair-Jobs, glaubst du, gab es seitdem? Ich glaube, das ist Nummer 30. Ja. <lacht> genau, es sind Ich glaube, es sind 20 die Jobs. <lacht> Genau, ja, das, äh, das ist tatsächlich der 30. Job, was verrückt ist. In einem, Jahr, In einem Jahr 30 von diesen Sets. Das ist sauber. Und jetzt kriegen wir ja schon. Wenn ich
1: jetzt die Antwort wüsste, würde ich die Gegenfrage stellen: Wie viele Magic-Sets hat Magic generell als normale Booster-Sets? Äh, pro Jahr? Nee, also pro Jahr sind es irgendwie. Ist ja bewusst, aber insgesamt. Boah, insgesamt weiß ich das leider auch nicht. Und ich was bin mir pro nicht Jahr sicher, ich, ob, wenn wir das Ende nächstes Jahr erreichen. Und dass wieder so viele Secret-Layer-Drops sind, ob wir dann nicht mehr Secret-Layer-Drops als normale Booster haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das könnte eigentlich ganz gut sein, ja. Vor Dingen, wenn sie mit der Frequenz dann auch weitermachen. Weil es gibt vier ja. Standard-Sets äh, pro Jahr äh, von Magic the Gathering, so im Durchschnitt. Äh, dann kommt da noch mal, weiß ich, eine Magic äh, hier Modern Horizons oder äh, hier Commander Legends mit dazu. Dann sind da mal sechs pro Jahr oder so. Oder vielleicht auch noch mal ja. ein Jumpstart, dann kommt noch eins dazu. Aber 30 pro Jahr muss man auch erstmal toppen. Also, das, <lacht> das ist schon eine ordentliche Arbeit. Aber sie werden besser, also die, was heißt
1: besser, die die Playability der Karten sind haben halt nicht abgenommen. Ich meine, sowas mhm. wie Damnation wird halt auch noch immer im Modern gespielt. Selbst ich habe es in meinem Modern Deck drin mhm. und dementsprechend äh, schaffen sie es immer noch, Karten zu drucken, die eben relevant für die Formate. sind.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, greift gerne zu, wenn ihr, also erstmal eine Frage, dich würdest du es hier holen? Schätzt es Nein. dir? Nein. Okay. Ich bin
1: absolut ein Zykelär-Gegner tatsächlich. Ja. Ähm, spätestens nach äh, dem nicht genannten, dem Zykelär, was man nicht nennen darf. <lacht> genau. Ja, darauf und, wollte ich mich ähm, auch gerade. Davor ja auch schon. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte. Ich habe ja mal so ein Video gemacht über die Italias. Mhm. Das war ging halt gar nicht. Das habe ich auch versucht, zu möglichst vielen Leuten zu schicken. Und du hast es, glaube ich, auch geteilt und alles. Ja. Und äh, das ging halt gar nicht.
0: Ja, findet ihr in den äh, Kommentaren äh, bzw. in der in der Videobeschreibung oder in den Show Notes verlinke ich das mal, weil es ist wirklich ein sehr guter Showcase zu ja diese diese Vorfreude, dann kommt es endlich an und dann ist die Qualität so ja absolut case. semi <lacht> bis unplayable, also das ist wirklich ja. Äh, ja sehr problematisch und das Talia Ding war sowieso auch so ein Ding, äh, wo ich dann auch äh, überlegt habe mir zumindest eins zu kaufen und das war dann leider zuvor äh, oder dann Gott sei Dank habe ich es dann nicht gemacht, ja das stimmt. Aber okay, ja. ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema, einem äh, ja etwas kleineren Thema, aber trotzdem einen, wie ich finde, sehr netten und auf den das ich, auf das ich gerne, gerne hinweise. Und zwar hatten wir ja letzte Woche ähm, über die Mox 2019 äh, gesprochen, wo ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, warum das 2019 war, obwohl wir schon äh, ja fast 2021 haben. Und zwar, weil es immer weiter zurückverlegt wurde aufgrund von äh, ja anderen Turnieren, die da Vorrang hatten. Und wow. dann wollte man das irgendwie nicht auch unterm Deckel fallen lassen. Und da hat man quasi gesagt, okay, verschieben's, verschieben's, verschieben's. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo man gesagt hat, okay, 2019 Amox, jetzt ist es ja, endlich schon so peinlich. Weit. Genau, äh, es ist auf jeden Fall sehr komisch. Aber äh, diesen Sonntag, äh, also jetzt, wenn ihr äh, das hört, quasi in zwei Tagen, um 19 Uhr könnt ihr auf Twitch ähm, ja die Nachfolger oder das Replacement-Event zum äh, Mox sehen. Und zwar, die Abkürzung bleibt immer noch gleich, es ist immer noch äh, MOCS, was aber diesmal nicht für Magic Online Championship Series steht, sondern für Magic Online Champion Showcase. Und äh, besteht auch nur aus acht Spielern, die zum einen äh, Syndica Rising Draft spielen werden und eben Modern und das Ganze um ein äh, Lostopf von 70.000 Dollar. Ähm, ist jetzt nicht ganz ne, ein Ersatz für die traditionelle äh, Grand Prix-Coverage, die wir ja ganz, ganz früher mal hatten, äh, die jedes Wochenende irgendwo anders im Land gespielt hat. Aber ich denke mir gerade für Leute, die jetzt super, super lange auf Modern verzichten mussten und super, super lange äh, ja, Eternal-Events ähm, oder Eternal-Formate vermisst haben hier ist noch eine Gelegenheit, wo ihr euch dann mal schönen Sonntag gön oder Samstag gönnen könnt, ähm, da mal reinzuschauen. Äh, Habe ich eben Sonntag oder Samstag gesagt? Das ist auf jeden Fall am Samstag um 19 Uhr auf Twitch. Du hast
1: Sonntag gesagt, deswegen in zwei Tagen. Also, wenn ihr das hier hört, äh, morgen.
0: Genau, genau auf dem äh, twitch.tv slash magic Twitch-Kanal. Einfach mal einschalten, das Ganze wird gehostet von äh, ja unter anderem Emma Handy, Jessica, Estefan, äh, Cedric Phillips. Und ganz vielen anderen tollen Hostern. Äh, Wirst du es dir anschauen? Wahrscheinlich
1: nicht, weil ich Samstag keine Zeit habe. Hm. Leider. Also ich werde mir tatsächlich ein Recap wahrscheinlich anschauen, an am Sonntag mhm. dann, weil Sonntag habe ich Zeit. Ja. Aber äh, Samstag werde ich es leider wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Ja, Ich werde mal, äh, werd mal schauen, ob ich äh, da äh, mal Zeit habe. Also wenn ich das Minimum nebenbei laufen lasse, wie ich halt früher die Grand Prix immer ganz gerne im Hintergrund habe laufen lassen, ja. ähm, das wäre ja schon mal was. Schön an dem Tag nach FNM zu Hause sitzen, schön Twitch anschalten, Grand Prix gucken und dabei irgendwie die Decks noch verbessern. Das waren die good old times. Ähm, ja, und dementsprechend, ja, schaltet ein, wenn ihr äh, Bock auf ein bisschen Modern habt äh, und auf tatsächlich Draft. Äh, was ich finde, ja, Draft ist so ein komisches Ding. Bist du ein Draft-Fan? Ja und nein. Also,
1: ich habe es geliebt. Äh, wir haben damals zu Pre-Releases, hatten wir eine feste Acht-Mann-Truppe. Wir haben uns ein Display geholt, haben gedraftet mit den 24 Boostern und die anderen zwölf Booster waren sozusagen Preispool. Mm, okay. Ähm, das hat mega viel Spaß gemacht, weil wir hatten auch sowas zum ersten Innistrad. War zum Beispiel, unser, unser Draftpool war halt ein Voll-Snapcaster, ein Snapcaster <lacht> und eine Liliana of the Vale. Oh, nice. Und ähm, ich habe gewonnen und habe mir den Voll-Snapcaster genommen habe gesagt, ey Jungs, ich hätte auch gerne einen zweiten, weil ich würde den gerne spielen. Hm. Dann ist der zweite dran gekommen mit Picken. Der hat dann nicht die Liliane auf vale der Welt gepickt, weil der Mann auf dem fünften Platz hat gesagt, ey, die würde voll gut in mein Deck passen. Wäre cool, <lacht> wenn ich die picken dürfte. Ja, nice. Und es ging halt überhaupt nicht um Value oder Ähnliches, sondern es ging einfach nur um Spaß haben mit, ja. mit Draften, mit irgendwie mit, mit seinen Freunden Zeit verbringen. Dieses mhm. good old Magic. Ja. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Ebenfalls der Mystery-Draft, und zwar ähm, der Convention-Edition die wir auf dem äh, Grand Prix in Bologna gemacht haben mit unserem Team. Mm. Großartig, hat auch mega viel Spaß gemacht. Das Problem ist, ich finde, Drafts machen nur Spaß, wenn du mit acht Freunden draftest. Also ja. dieses altbekannte Acht-Freunde sollt ihr sein.
0: Ja, ja das wenn ist nicht so das mit
1: random Leuten machst oder im Laden machst oder Ähnliches, finde ich es unsagbar unschön,
0: ehrlich <lacht> gesagt. Wie ja. siehst du das? Ich muss sagen, ich finde Draft ähm, Vom Konzept her gefällt mir das. Mir gefällt das, dass man äh, sowohl neue Karten bekommt, durchs halt, ähm, Draften und durchs Picken, was man sich da aussucht, der, äh, und halt eben zum Spielen kommt, was ja auch noch ein sehr wichtiger Part ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich war immer zu schlecht zum Draften. <lacht> ich habe nie so ganz verstanden, äh, wonach ich suche. Und bin auch ganz schlecht darin, wenn es geht darum, äh, Value-Picks äh, zu umgehen. Also ähm keine Ahnung, wenn ich da eine Mythic sehe aus irgendeinem Set und sie so, okay, die wurde noch nicht gepickt, dann muss halt mein Deck dran glauben. Und äh, ich nehme da schön die Mythic raus, auch wenn es eigentlich nicht in mein Deck passt. Ähm, ja. Aber ich habe trotzdem immer Spaß, wenn wir draften. Also ähm, ich war, glaube ich, nur bei so einer Handvoll Drafts in meinem Leben äh, bisher Teil. Aber und jedes Mal hab ich, war ich weit weg davon zu gewinnen. Also es <lacht> war immer so ein Ding, wo ich ja halt gesagt habe: Okay, ich nehme mir raus, was ich gebrauchen kann und schaue einfach mal, wo ich am Ende lande. So ein bisschen wie Pre-Release. Ähm, und äh, von daher, ich, ich muss auch sagen, ähm, zu Draften braucht man wirklich, braucht man schon erweiterte ähm, Ahnung von Magic und wie Decks funktionieren und wonach man guckt und ja, wie die Kurve funktioniert. Fall. Um, und Das es wird halt nicht umsonst die Königsdisziplin genannt. Ja, ja, das stimmt. Das trifft es wirklich ziemlich gut, weil du schon äh, nicht nur beweisen musst, dass du ein Deck bauen kannst, sondern dass du auch Entscheidungen treffen kannst, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Also ja. äh, das Theory Craften quasi, äh, der halt dann ähm, ja, welche Decks gespielt werden können und welche Karten dagegen gut sind, das ist schon ziemlich verrückt.
1: Ja, wobei ich das schon wieder ein bisschen schade finde, dass Leute da wirklich hingehen und äh, dieses Environment dazu missbrauchen, wie ich hinzugehen, zu sagen: Ja, ich habe mir jetzt alle Karten anguckt, die man draften könnte. Ich habe mir hm. Prozente rausgesucht, wie oft eine Karte bei rumkommt. Ja. Und jetzt werde ich dementsprechend dann anfangen zu spielen, zu draften. Das finde ich, das ist genau das, weshalb es mir im Laden halt sehr wenig Spaß macht, mhm. weil da werden diese Leute dabei sein. Ja. Und ich halt eher mit Freunden, die einfach teilweise random Quatsch picken und einfach Spaß haben. Ja. Deswegen, ich habe noch einen Conspiracy <lacht> 1, ein Conspiracy mhm. 2, zwei Mystery Displays und Nice. Ich habe noch irgendeinen Draft-Display. Äh, Battlebond. Ja. Habe ich tatsächlich oh, alle Battle noch daheim, Bond. alle verschlossen unterm Bett liegen, ja.
0: falls man irgendwann mal draften möchte. Ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, Alter, diese Battlebond und Conspiracy-Sets, die hätte ich auch unfassbar gerne gedraftet. Ähm, weil die einfach die mit den Mechaniken, die dazugekommen sind, mit Monarch, mit Battlebond, mit diesem Two-Headed-Giant-Prinzip und so weiter, das klang alles immer noch sehr viel Spaß und Hätte ich gerne äh, mal gezockt, wenn's denn, ja, wenn's wenn es denn zu meiner Zeit ist. Zocken hat lade ich dich auf jeden Fall ein. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, tatsächlich auch gerade wo wir beim Thema Draft sind, ähm, hast du ein bisschen was ge gehört zu dem Commander Legends Draft? Äh, hast du dir irgendwie mal Gameplay angeguckt oder
1: ähnliches? Ähm, ich habe mir Gameplay angeguckt, und es war einiges. Und zwar das erste, was mir aufgefallen ist, dass ähm, die meisten Leute nicht mit sechs Boostern gedraftet haben oder mit drei oder so, wie es mhm. angegeben ist, sondern mit sieben. Okay. <lacht> irgendwie hat sich das etabliert, dass die Leute wirklich mit sieben Boostern da hängen und mm. anfangen, sich daraus Decks dann zu bauen. Mm. Draft, wo ich mir dachte, wow, what? <lacht> das, das ist viel, weil normalerweise hängst du so mit, mit 45 Karten da und baust dir daraus ein Deck und machst mm. was und die Leute hängen da halt dann auf einmal mit über 100 Karten naja. und bauen sich daraus ein Deck, wo ich mir dachte, naja. oh, was? Entweder habe ich was falsch gelesen oder man soll das so machen. Naja.
0: Ja, das ist äh, das ist interessant. Ich habe ein bisschen äh, so Livestreams geguckt auf äh, Magic Online. Und alter Schwede, also das scheint ja das grindigste, äh, weiß nicht, kalter Krieg-Modus von Magic the Gathering auf dem Feld zu sein. Weil alle Leute zum einen halt äh, durch die Commander, äh, das dadurch, dass man 60 Kartendecks hat und halt äh kam es äh, den, den Streamern und den äh, Content creatern dann sehr häufig dazu, dass sie, äh, sie haben zum Beispiel gesagt, ja, ich will jetzt Elfen spielen äh, und ich, ich drafte jetzt quasi mir Elfenkarten und nun muss nur einer dabei sein, der auch zufälligerweise in den richtigen Farben oder halt auch Elf machen möchte und schon kriegst du nie auch nur eine brauchbare Karte, weil, weil, es, weil es <lacht> dadurch, gepickt, dass man immer zwei genau. Karten pickt, ja auch super schnell einfach die die Farben die ähm, quasi rausrotiert sind und ich glaube, teilweise hat dann das Draft-Erlebnis und das Spielen äh, der ersten Runde ähm, irgendwie was mit vier Stunden gedauert oder so. <lacht> ja, schon, das habe ich auch mit. Wo ich Zeit denke, Zeit. wow, also das ist wirklich ähm, Vielleicht passt dieses Konzept einfach nicht so gut aufeinander, wo man denkt, ähm, wir haben eben schon gesagt, so Königsdisziplin Draft, so highly competitive, wenn man es halt richtig auf Turnieren spielt. Um, und dann Commander, was ja wirklich Bier aufkommt. Wir haben jetzt mal hier unsere Decks und äh, schauen mal, was für das Crazy ja noch Shit wir machen können. Das war ja noch nicht mal ein können.
1: richtiges Commander. Man durfte Karten ja, ja zweimal spielen,
0: ja. was irgendwie
1: vollends gegen Regeln ging. Mhm. Weil entweder spiele ich Commander und spiele jede Karte einmal.
0: Ja. Oder ich spiele einen Draft und darf jede Karte spielen, die ich picke, egal wie oft. Ja. Ja, und halt dazu kommt noch dieses selbst ähm dieses Selbst repräsentieren und selbst ausleben, das fällt natürlich komplett weg, wenn du der Gunst der anderen Spieler quasi ausgesetzt bist und eigentlich das nehmen kannst, nur was du halt bekommst. Und dann musst du halt gucken, dass du eine Farbkombination bist, die du spielen kannst und dann bleibt dieses. Commander, ich habe mir jetzt hier ein Deck gecraftet, was meine Persönlichkeit irgendwie widerspiegelt. Da das bleibt dann halt so ein bisschen aus und das ist halt dann irgendwie was, wo ich äh, gedacht habe, okay, Commander Legends als Set und was das für Commander quasi hinzugefügt hat, super, ähm, mit ein paar Ausnahmen. Aber äh, ich glaube, dieses Format, äh, da müsste man entweder noch mal ran oder einfach vergessen, dass es das jemals gab, <lacht> weil ganz so großartig, äh, ja, schien es dann doch nicht.
1: Nee, fand ich auch
0: nicht. Ja. Aber
1: das passt gerade. Ja. Dann würde ich direkt eine Überleitung machen zu unserem nächsten Thema. Sehr gerne. Und zwar zu Commander Collection Green. Ein Set, äh, was jetzt mittlerweile endlich Preise hat. Also die Karten davon sind jetzt schon etwas länger draußen mhm. mit Realize, Ring, Commander, Tower, Silver Library und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, dafür haben wir jetzt endlich Preise, die ersten Preise zumindest auf äh, Cardmarket und anderen Plattformen und die haben mich erschreckt. Also es war so, dass die normalen Standardprodukte liegen so aktuell so um die 60 Euro mhm. für diese, glaube es sind acht Karten.
0: Ja. Und die
1: Premium-Produkte, wo dann All-Foil sind, liegen bei 120 Euro. Ja. Das ist ein VIP Double Masters Pack. Ja. Das stimmt. Das ist schon krass. Und das, also, das, das fand ich, das, das hat mich so überrascht. Ich meine, klar, es ist cool, es sind unglaublich coole Commander-Karten drin, wie mm. Omnat, also der monogrüne Omnat. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, Sylvan Library, die Bane of Progress ist drin. Es sind wirklich coole Karten drin.
0: Ja. Oder auch Aber -tutor. Das sind
1: beides Preise, wo ich sage, ja. what? <lacht>
0: Also, bin ich da alleine, oder, ähm, oder, oder ne, siehst du das genau so, also, dass das einfach viel zu teuer ist? Also, ich hab mir schon irgendwo gedacht, als dann die Karten gespoilt wurden, äh, beziehungsweise als sie dann äh, preisgegeben wurden, dass es nicht die spellbook preisrange sein wird. Was verwirrend ist, denn die Verpackung, zumindest wie sie hier auf der offiziellen Wizards of the Coast Magic the Gathering-Seite ist, genau das anzeigt. Also, es ist quasi von der ja. Verpackung her, könnt ihr euch vorstellen wie bisherigen Spellbooks, Spellbook J, Spellbook Gideon und so weiter. Aber ähm, ja, der Value, also ich glaube, teilweise sind die Karten ja zusammengenommen irgendwas fast 200 Euro wert oder so. Ähm, und ja, es ist, schon, es ist schon hart, auf jeden Fall dieser Preis, ähm, gerade für so ein Produkt, wo man denkt, okay, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt Premium sein, neben den ganzen Premium-Produkten, die wir halt schon haben. So, das könnte auch einfach nur so ein nettes Goodie sein, wie das Commander-Arsenal, wo man halt einfach so ein paar Karten reingepackt hat, die man halt gut gebrauchen kann und für Leute, die halt gern grün spielen, ähm, dass sie sich halt da einfach ein bisschen was, äh, halt rausholen können für, die Wobei kleines das
1: Commander-Arsenal damals auch schon 100 Euro gekostet hat. Ja, das stimmt. Aber halt eben das nicht war schon 120. Teuer. Ich hätte es einfach mit den, mit den Spellbooks verglichen. Für mich ist das ein Spellbook-freier Liese. Ganz einfach. Also Eigentlich schon, ja. Ich, ich finde es irgendwie, Strange, dass sie hingehen voll. und Anfang des Jahres einen Chandra Spellbook rausknallen, da Karten rein tun, die wirklich, wirklich teuer waren und dadurch mhm. echt den Preis runtergegangen sind, was voll okay ist, die sich mittelmäßig gut verkauft hat, weil, äh, naja,
0: Viruszeit. Aber. Ja. Und es gab noch ein paar Probleme. In so, in so 60, ja. Boah. ja, das ist schon hart. Also, ich muss tatsächlich sagen, wegen dem Spellbook Chandra. Ich fand das teilweise ein bisschen lazy designed. Also, die Kartenauswahl war schon ganz gut. Aber sowas wie Cathartic Reunion ohne neues Artwork oder äh, Young Pyromancer ohne neues Artwork, das war jetzt so ein bisschen. Da war das Spellbook Gideon schon geiler. Ähm, ja, aber, aber auch da
1: hattest du ein paar alte Artworks dabei, wie das Blackblade oder das Near Death Experience. Nee, Blackblade, Bei dem war Jace hattest du es auch dabei. Du hattest da auch Karten wie den Brainstorm oder den Counter Spell, die eben neue Artworks bekommen haben. Mhm. Aber du hattest eben auch welche, die das alte Artwork, wie zum Beispiel der Jace selber, das alte Artwork behalten haben. Ja. Das war immer so ein Misch. Das, das ja. fand ich immer nicht schlecht. Gerade wenn Leute halt jetzt nicht unbedingt drauf gestanden haben, dass überall Gideon drauf sein musste. Ja, natürlich, klar.
0: Auf der anderen Seite ist es ja das ist die, die Gideon-Collection. Und ich meine, ja. das, das Warship, Aber das ja Aber dann hätte man hier auch eine
1: ne, ne, Freya-Lise-Collection ja. draus machen können. Ne? So. Ja, das ist auf jeden das, Fall ein gutes das, Argument. Das, Find ich ich finde den Preis sowas ja. von daneben.
0: Also man könnte wow. auf jeden Fall fragen, also ich meine, die Kartenauswahl sind ja wirklich nur acht Karten, ne? Mhm. Ähm, also das ist halt nicht deutlich mehr, was an an tatsächlicher ja, Druckleistung in Anführungszeichen aus dem Hause Wizards of the Coast quasi kommt. Also es sollte vom Aufwand her nicht teurer zu produzieren sein wie äh, ja wie du sagst wie Spellbook J, Spellbook Gideon. Spellbook Sogar noch Chandra. günstiger,
1: weil du nicht dieses Booster dabei tun musst, wo ja. eine Karte in voll dabei ist.
0: Ja genau. Also theoretisch müsste es günstiger sein wie ein äh, Theoretisch, aber jetzt haben wir halt natürlich wieder diesen Punkt, den wir auch bei Secret Lair Drops immer sehr gut beobachten können, ist, mhm. dass ähm, ja Wizards of the Coast die Sachen gerne so preist, wie es halt, wie es halt gerade so sich am Secondary Mark orientiert. Und das war halt auch das, was ich meine, mit dem, als ich die Karten schon gesehen habe und wie viel Wert da drin steckt, ähm, wird das, glaube ich, eben nicht so ein Spellbook. Leider. Also ich hätte mir auch lieber als Spellbook gewünscht, tatsächlich. Ähm, aber äh, einfach bei der Auswahl, wahrscheinlich, vermutlich, war mir das schon irgendwie klar, dass das halt eben nichts ist. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon im Podcast auch besprochen haben damals, aber teilweise auch komische Entscheidungen, also Command Tower und Soul Ring. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Auf der anderen Seite sind das genau die zwei Karten, die in jeder Precon mittlerweile drin ist. Und klar, Soul Ring hat immer noch, in, also auch Special Artwork Soul Ring wird immer noch sein Preis wert sein. Command Tower auch. Genauso Command Tower. Aber sind jetzt nicht Karten, die grün schreien. <lacht> also gerade Nein, überhaupt
1: nicht. Und vor allem nicht Leute, die nach Mono-Grün-Commander geschrien haben, ja. die jetzt unbedingt sagen, ich möchte auch einen grünen Soulring haben. Ja, soweit ich weiß. Also wenn ich einen Special Artwork Soul haben will, dann bitte den von Magic Fest.
0: Ja, zum Kann Beispiel. Sein, so. Oder halt den äh, Masterpiece-Geschichte äh, oh, ja, von Kaladesh. Äh, vor allen Dingen, das Ding ist halt gerade grüner, also gerade grün, gerade grün ist ja die beste Farbe zum Rampen, auch in Commander. Und ich glaube, das ist sogar noch die Farbe, die am ehesten auf dem Soul Ring im Deck verzichten könnte, wenn sie unter Und auch auf den Command Tower. Genau, und genauso auf dem Command Tower. Also, das ist eine, eine weirde Entscheidung. Ähm, aber ja, die Preise, ähm, das ist auf jeden Fall schon krass. Also, das wird so ein Ding sein. Ähm, Fragt mal bei Local Games Store nach, wie teuer das da sein wird, wenn es denn kommt. Äh, meine Informationen. Wenn überhaupt Leute so viele haben, also das ist tatsächlich so, da kann ich wieder ein bisschen Inside-Informationen mm.
1: droppen: Leute bekommen nicht viele von diesen Premium-Produktionen ja. äh, Produ davon. Also, es ist nicht so, dass in irgendein Laden hingehen kann und sagen kann, ich hätte gern 5000 Premium, also die All-Foil-Version, sondern mm. die sind tatsächlich auch sehr hart. Ja, man könnte fast schon sagen, limitiert. Gerade die Premium, also die ja. all foil version Ja, die gehen ja, auch VPN,
0: die gehen ja nur an VPN-Premium-Stores laut der äh, Webseite quasi. Ja, nee, nicht ganz. Oh, okay, <lacht> komisch. Aber äh, da wird auf jeden Fall hier ausge äh, ausgewiesen, dass wenn ihr quasi eine haben könnt, ihr in diesen Stores quasi nachfragen ja. könnt. Ähm. Genau. Sonst halt Local Game Store. Der Release-Tag hier auf der Website ist der 4. Dezember. Checkt das, wie gesagt, mit dem Local Game Store noch mal ab, äh, ob die Lieferung dann auch pünktlich kommt. Da haben wir gerade mit Commander Legends so ein bisschen Erfahrung, dass das ein bisschen später auch mal sein kann. Oh ja. ähm, also da einfach mal gegenchecken, wenn ihr daran grundsätzlich interessiert seid. Ähm, ist das denn was für dich? Und für welchen Preis würdest du es dir denn holen? Äh, tatsächlich Wäre es etwas für
1: mich äh, zum Verschenken? Ich würde das hm. Ding auseinandernehmen, weil ich kenne jemanden, der äh, sehr gut Omnat als Commander gespielt hat. Hm. Ich kenne jemanden, der seit Ewigkeiten eine Sylvan Library braucht, aber zu geizig ist, sich eine zu holen. Ja. Und wenn ich das Produkt für, keine Ahnung, 30 Euro bekommen hätte und hm. das komplett aufgeteilt hätte, dann hätte ich daraus wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk
0: für ein paar Leute gemacht. Ja, ja das stimmt. Dafür, ich habe tatsächlich dieses Spellbook-Jace habe ich damals verschenkt an einen äh, Kollegen, der mit mir Magic angefangen hat. Ähm, und äh, die machen sich sehr gut als Geschenke, aber die Karten auch an sich, ähm, die haben ja auch alles äh, samt, glaube ich, neues Artwork teilweise bekommen. Ich glaube, dieses Mal sind es alle ein neues Artwork tatsächlich. Ja. ja, und die machen sich ja. auf jeden Fall auch super als Geschenke. Ja, genau, ähm, also das hätte ich einfach verteilt und
1: äh, ich habe mir das auch schon so ein bisschen zurechtgelegt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht gebe ich auch 50 oder 60 Euro aus und kaufe mir die, die Premium-Edition, weil das ja auch cooler ist zum Verschenken. Hm. Ähm, ja. <lacht> ja, aber nicht lassen für die wir da, Lassen wir das. Um. <lacht> zerreißt mir nur das Herz. Lass uns lieber naja, weitergehen.
0: Genau. Wir gehen mal weiter. Und wo wir gerade bei ja zu teuer, zu ja. wenig, zu alles ist, ähm, gehen wir mal zu Magic Arena. Ähm, vom Standpunkt her habt ihr vielleicht schon rausgehört, dass ähm, ja wir beide jetzt nicht die größten Magic Arena Fans sind. Ich spiel's ab und zu mal, ähm, wenn mir mal irgendwie danach ist. Aber mir ist tatsächlich die meiste Zeit ehrlich gesagt nicht danach. Also äh, jede andere Art von Magic Arena, äh, jede Art oder andere Art Magic the Gathering zu spielen, ist dann eher, eher was für mich. Ähm, und das Ganze wird jetzt noch ein bisschen, oder rein finanziell gesprochen, gibt es da einen sehr äh, interessanten Artikel von MTG Goldfish, geschrieben von Saffron Olive, ähm, den man ja auch äh, in der Community äh, in Amerika zumindest äh, auch schon kennt. Und ihm ist das so ein bisschen aufgefallen, dass, ähm, ja, Magic Arena verdammt teuer ist. Äh, was jetzt natürlich keine Überraschung ist. Aber er kam tatsächlich für das Jahr 2020. Er hat zusammengerechnet, was er als Content Creator und damals halt auch als jemanden, den man als Whale bezeichnen würde, ausgegeben hat. Und er kam auf 1.700 Dollar pro Jahr. Ähm, was schon mal echt eine Hausnummer ist. Also für ein grundsätzlich Free-to-Play-Game ähm, ist das schon mal echt eine ganze Menge Holz. Uh, und er hat das halt quasi so gerechnet, dass er quasi für jedes Standard-Set hat er ähm, 100 Dollar in virtuelle Booster gesteckt, weil es gibt ja keine andere Art und Weise an Karten zu kommen, außer halt Wildcards, die man sich eher spielen kann und die man aber auch äh, quasi sich durch Booster quasi ankaufen kann auch. Und, ähm, gerade problematisch wird's für ihn bei so Zusatzprodukten wie Color Dash Remastered oder Among Cat Remastered oder Jumpstart. Ähm, wo er im Falle von Color der Remastert 150 Dollar bisher ausgegeben hat auf Magic Arena für Booster und ähm, hat damit es nur geschafft, ein Drittel der Mythics aus dem Set zu ergattern. Also ähm, auch wirklich alle Mythic Wild-Karten äh, ausgegeben, die in den Boostern drin waren, die er noch so hatte, und kam auf ein Drittel der Mythics, was schon echt eine fette, fette Hausnummer ist, wie ich finde. Ähm, und das quasi mal weitergerechnet, um quasi Zugriff auf alle Mythics äh, aus Kaladesh Remastered zu kommen, müsste er fast 400 Dollar ausgeben. Äh, Im Artikel wird da nochmal ein bisschen rumgerechnet und er meinte er dann, okay, um Playsets von denselben Karten Paper zu kaufen, wäre bei 240 Do Dollar, was immer noch nicht wenig ist, und auf Magic Online, <lacht> da musste ich echt lachen, als ich es gelesen habe, 17 Dollar. Also <lacht> für etwas weniger als 20 Dollar kriegt ihr sämtliche Mythics aus Kaladesh Remastered auf Magic Online, aber es sind natürlich andere Gründe, ähm, dass halt niemand dort Standard wirklich spielt. Ähm, aber ja, dann gibt's noch ein paar andere Probleme, wie das, äh, dass das Duplicate Protection äh, zwar eingeführt ist. Für die Leute, die es nicht wissen, quasi, wenn man eine fünfte Karte bekommen würde äh, von einem Playset, was man schon hat. Äh, gab es ganz am Anfang oder vor oder eigentlich allzu langer Zeit in Magic Arena, ähm, gab es dann immer, ja, Gems dazu. Und mittlerweile wurde eine Protection-Algorithmus eingeführt, der quasi anstatt, wenn ihr dann quasi eine Rare bekommen würdet, die ihr als Playset habt, ähm, ihr bekommt einfach eine andere Rare quasi zugeliefert. Sodass es jetzt nicht mal komplett random ist, was ihr bekommt, in den Kaufboostern, die ihr im Store bekommt. Sondern dass ihr da quasi sagen könnt, okay, äh, solange ihr noch nicht alle anderen Rares habt, bekommt ihr die äh, fünfte Rare von einem Playset halt nicht. Ja. Ähm, und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. das wird halt langsam problematisch mit den Karten, die dann äh, ein weiteres Mal in, in den Klienten kommt. Wie zum Beispiel bei äh, Rishka Pima Renegade, der in Jumpstart war und jetzt halt wieder in Re äh, Kaladesh Remastered dazukommt. Ähm, was immer noch heißt, okay, Seth from Olive müsste jetzt immer noch alle anderen Rares im Playset haben, bevor er in den Booster, äh, die, äh, Rishka bekommt. Jedoch sind es dann immer noch vier Booster oder oder vier Rare Slots, die für die Karte, die er schon im Playset hat, draufgehen. Also vier Rares, die quasi komplett aus dem Muster fallen, die quasi geschenkt sind, weil man wird bei Magic Arena nie mehr als Playset brauchen. Ähm und das ist halt dann immer so ein, so ein Problem, dass es halt so super teuer wird. Und äh, er rechnet das in dem Artikel noch sehr schön hervor. Und gerade die jetzt in den letzten zwei Monaten ähm, rausgekommenen drei Zusatzprodukte, die nicht an Sta äh, Standardsets gebunden waren, äh, also Jumpstart, Amoncat Remastered, letzten Monat und diesen Monat dann Dash Remastered, sind zwar schön zu haben, aber halt auch eben sehr teuer, weil sie halt äh, nicht in dem normalen Cycle mit ja, mit den, mit den anderen Rewards mit dazugekommen ist. Weil die normalen Rewards-Booster sind ja alles Standardsets. So, ähm, long story short, es ist verdammt, verdammt teuer, äh, Arena zu zocken. Und ähm, jetzt kommt natürlich noch ein paar Faktoren dazu, die das alles wieder relativieren. Ähm, zum einen ist MTG Goldfish und Sephiroth äh, Olive sind natürlich Content-Creator, die sechs bis 16 Decks die Woche brauchen und spielen wollen. Und wenn sie halt eben auf äh, Arena Historic oder Standard spielen wollen, brauchen sie halt diese Karten früher oder später sowieso. Deswegen ist es ein sinnvoller Gedanke zu sagen, okay, ich hole mir irgendwie das ganze Set, wenn es irgendwie rentabel ist. Und ähm, das trifft also nicht auf jeden Spieler zu. Also ich persönlich habe gar keine Ambition, meine Arena quasi komplett voll aufzufüllen mit Karten. Ähm, weil, ja, ich sehe da keinen Gewinn drin, und man kann ja die Karten, die man nicht braucht, nicht irgendwie dasten oder verkaufen oder sonst irgendwas, wie man es bei Magic Online oder halt eben in Paper machen kann, wenn man halt eine fünfte Karte dazu bekommt. Ähm, oder in fast allen anderen Online-Kartenspielen. Ja. Genau. Und es gibt aber auch keine bessere Möglichkeit, an die Karten ranzukommen. Man kann keine Wildcards kaufen für, sagen wir mal, irgendwie, weiß nicht, fünf, fünf Euro oder was für eine, für eine Mythic Wildcard oder so. Ähm, sowas gibt es halt alles nicht. Und Magic Online hat dazu halt noch ein System, was natürlich von extern kommt, aber was halt eben funktioniert im System. Und zwar diese Loan-Programme, wo man quasi Geld in Anzahlung gibt, sagen wir mal zum Beispiel mit 250 Dollar, und dann halt jeden äh, Monat, den man diesen Loan quasi vorgibt, eine gewisse Gebühr zahlt und sich halt für die Zeit, wo man diese Gebühr hinterlegt, Decks in dem Klienten einfach von dem Anbieter quasi holen kann. Also Cardhorder zum Beispiel ist da, glaube ich, Vorreiter auf Magic Online, der quasi... Ja, auf jeden Fall der da quasi sagt, okay, gibt uns 250 Dollar einmalig und du kannst dir für 250 äh, Euro quasi Karten leihen aus unserer Sammlung, so lange wie du willst, äh, mit halt dieser Monatsgebühr, die dazu kommt. Ist im Grundsatz eigentlich günstiger oder ich mache mal einen ganz anderen Vergleich. Überlegt mal, was ihr euch für 1700 Euro für einen geilen Rechner hin hinstellen könnt. So, solche Sachen halt. Also ich finde es halt wirklich krass diesen Betrag zu sehen für ein Free-to-Play-Game, äh, wo es halt einem nicht so bewusst ist, wie viel Kohle man da eigentlich hinterlassen kann. Und ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu? Also du hast ja das Video dazu, dazu gibt es auch ein YouTube-Video, äh, das haben wir auch verlinkt, ähm, äh, quasi gesehen. Wie siehst du das denn? Ich fand
1: das sehr krass. Ich habe mich erstmal erschreckt. Ich bin dann erstmal auf äh, MTG Goldfish gegangen und habe geschaut was äh, mein Lieblings-Legacy-Deck kostet, ähm, dann ja. habe ich gesehen, 800 Dollar und dachte mir, okay, das, was dieser Mann <lacht> auf Magic Arena in, zwei, in einem Jahr ausgegeben hat, davon kann ich mir zweimal mein Lieblings-Legacy-Deck kaufen. Ja. Das fand ich erschreckend, sehr erschreckend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin immer derjenige, der in erster Reihe steht und sagt, Leute, das teuerste Format, was Magic zu bieten hat, ist Standard. Mhm. immer gewesen. Hierbei kommt jetzt noch der besonderste, äh, der besondere Faktor, dass man eben Standard noch mit einem anderen Format gleichsetzt, und zwar Historic, mhm. wo man eben dieser diese einzelnen Produkte noch mit reinbringt. Das bedeutet, man darf nicht zurückfallen, was die Standardprodukte angeht, mhm. wenn es man Standard spielen möchte. Aber wenn man das ganze Magic Arena Erlebnis leben möchte, dann braucht man Historic. Mhm. Ja. Und dann ist es irgendwann unumgänglich, dass man sich Karten entweder craftet, kauft, oder eben irgendwie an diese Booster dann rankommt, indem man sie bezahlt. Ja. Ich bin ja schon mal ganz froh, irgendwie, dass sie aufgehört haben, diese, diese Sets zu machen, sag ich mal. Mhm. Weil die fand ich auch schon sehr, sehr grenzwertig. Du meinst die
0: Anthologies, diese. Äh, die genau, die Anthologies,
1: ja. die fand ich schon sehr grenzwertig. Vor allem, weil sie da auch schon Karten reingepackt hatten, die eben nicht Pioneer -legal sind und mhm. teilweise nicht mal Modern legal. Ja. Dementsprechend fand ich es da schon sehr grenzwertig, was sie da gemacht haben, weil sie damit das Format noch seltsamer gemacht haben. Ja, das stimmt. Aber jetzt dieses, dieses, naja, remaster set was sie jetzt sich angefangen haben, mhm. wo man ja wirklich dann anfangen muss und wirklich ein komplettes Set. Und dann ja nicht nur ein Set, sondern in, in den Color Dash Remastered sind ja zwei Sets in einem Block. Mm, ja. Die man dann auf einen Schlag nachholen muss. Das ist halt abartig viel. Und wenn man dann noch nicht mal die Booster sich erspielen kann in einem Free-to-Play-Spiel, mm. dann, finde ich, stoßen wir an logische Grenzen.
0: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich finde es ist halt so ein schwieriger Fall, weil ähm, auf der einen Seite mag ich Kaladesh Remastered unfassbar äh, gerne auf dem Klienten zu haben. Einfach nur, um halt eben einen Schritt näher an äh, Pioneer zu sein, was ja das nächste, sag ich mal, Hauptformat sein wird, was es halt bei Arena geben wird. Und sie haben es ja schon häufiger auch erwähnt, auch in den State of the Games, dass sie sich immer weiter ranarbeiten an Pioneer. Ähm, und es wird ja auch nächstes Jahr Pioneer Masters geben. Ein weiteres Zusatzprodukt, was natürlich <lacht> dann äh, diese Problematik noch weiter dazu kommt. Aber ich glaube ein Problem, was man am Anfang von der Arena, was wir auch schon im Podcast oft besprochen haben, äh, was jetzt immer dringender und immer dringender wird, ist einfach, dass die Ökonomie ein, ein ganz großes Problem hat. Und zwar ist es einfach, dass es keinen effizienten Weg gibt, sich Karten zu kaufen, es gibt keine Sache, es gibt nicht wie bei Magic Online einen, einen Modus, wo man sagen kann, okay, dieses Deck, äh, sagen wir mal Legacy Death in Texas, das möchte ich jetzt auf Magic Online spielen. Ich habe diese Deckliste, ich gebe die in den Klienten ein und ich kann mir die äh, traden über die Trade-Sachen, über Secondary-Seiten, die dann wie Cardholder die Karten verleihen, aber auch eben verkaufen. So, und sowas gibt es einfach nicht. Wenn ich jetzt sage, ich baue mir jetzt Historic Mono Black Agro, wo jetzt sehr viele Pieces von dem Pionier-Deck zum Beispiel auch schon jetzt in dem Klienten drin ist, ähm, dann muss ich einfach Booster cracken, bis ich glücklich genug bin, genug Mythic Wildcards zu haben, bis ich glücklich genug bin, dass ich die richtigen Karten irgendwie rausziehe und so mir halt ein Deck zusammen grinden. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Also es gibt gar keine Möglichkeit, effizienten Deck zu bauen und das ist einfach ähm es ist so geht ein bisschen in die Richtung könnte man argumentieren so äh, Magic the Gathering wie Richard Garfield es wollte von wegen jeder hat einfach seine Sammlung und baut aus dieser Sammlung sich Decks aber wir wissen halt eben auch dass es eben nicht Magic the Gathering die Realität ist wie man an Decks rangeht also in der Regel guckt ja, man und sich Und vor allem ein Großteil
1: von Magic ist ja eben
0: ein Trading Card ja, Game
1: genau das haben sie geschickt. Ich kann keine Karten traden bei Magic Arena. Ich ja. kann jetzt aber auch keine Karten verkaufen. Ich kann nichts mit diesen Karten machen, eben. wenn sie aus dem Standard rausrotiert sind.
0: Und ich sage, ich bin jetzt ein Single-Standard-Spieler. Ja. Und das ist halt eben das, das Traurige, so gut, also so viele positive Seiten Magic Arena dann auch hat, ja. äh, im Sinne von ähm, halt, es ist ein sehr, sehr gutes Einsteigerprodukt äh, oder Einsteiger-Erlebnis, äh, um Magical Gathering an sich zu lernen. Äh, es ist im Nachhinein, also man muss halt immer gucken, ne, diese 1700 Euro oder 1700 Dollar, äh, die MTG Goldfish für diesen einen Arena-Account ausgegeben hat, das ist verbranntes Geld. Also das wird er niemals wieder zurückbekommen aus dem ja. Klienten. Also das ist halt das Problem, was ich damit sehe bei Magic Online oder selbst bei, bei Legacy oder so, super teuren Modern Decks, kann man immerhin sagen, okay, ey, Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf Magic oder ich brauche das Geld für was nicht äh, neuen Fernseher oder für eine Garage oder so. Da kann man auch sagen, oder ich verkaufe ja, oder eine Küche genau. Ähm, man verkauft die Karten oder macht sonst irgendwas mit damit und es ist halt die Sachen haben immer noch Wert. Hier hast du ein Deck und das ist quasi nur es ist wie ein Videospiel quasi. Also ja, es ist, wie ein Videospiel, es ist was du Ja, hast.
1: Es geht eher in diese in diese Microtransaction rein, ja. die eben bei Handy-Games oder bei anderen Spielen eben Vorrang haben. Dieses ja. Ich zahle Geld in das Spiel, um das Spiel spielen zu können und ähm, eben up-to-date zu sein und die besten Sachen auf dem Spiel, mit diesem Spiel spielen zu können. Ja. Und irgendwann schaltet sich der Server des Spiels ab und dann war es das. Also es ist nicht das Magic, wie es äh, eigentlich so bis 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 vor Magic Arena
0: eben war. Hm, ja. Und das Ding ist, wir reden jetzt mit dieser ganzen Problematik und mit der Duplicate Protection und so weiter, mit diesem ganzen Problemen, ähm, reden wir eigentlich nur über Mythics und Rares. Dazu kommt halt auch noch äh, Commons und Uncommons, wie dass es mittlerweile 20 verschiedene Versionen von Duress gibt äh, auf dem Klienten, äh, die wohl von drei, also drei Playsets in dem Sinne, äh, das Absolut selbe Artwork haben. Und das sind halt ja, so Sachen dafür. eine andere Nummern praktisch auf der Seite. Genau. Einfach nur quasi Corset 19, dann ist es Corset 20, dann ist es Corset 21. So. Und das ist halt, ich, ich verstehe halt auch nicht, warum es da halt keine offizielle Ankündigung auch gibt, dass das als Problem zumindest wahrgenommen wird. Weil es ist halt wirklich einfach wirklich ein Problem. Also <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ähm, weil auch ich halt immer so, dann denke, also manchmal hat man ja auch so diese Impulse, wo man denkt, ach weißt du was, ich glaube, ich schau mal, ob ich dieses Deck irgendwie zusammenkriege. Oder ähm, FNM-mäßig oder wenn man irgendwie sich zum Zocken trifft und dann danach merkt, oh, ich glaube, ich probiere das Deck mal. Man guckt, wie teuer das ist, äh, kauft sich bei Card Market und andere ähm, Seiten dann äh, die Singles zusammen, baut es zusammen oder oder es erstmal, testet es erstmal. Und auf Arena kann ich mir dann sagen: Okay, ey, oh, dieses Deck, selbst Budget-Decks oder so, die ja nur so eine Handvoll äh, Rare Wildcards brauchen, um, das klingt interessant. Ich versuche mir das mal zusammen zu craften und dann fängt es schon an. Ich habe, ich brauche irgendwie fünf Wildcards, Rare Wildcards, habe aber nur drei. Wie komme ich jetzt an die zwei Rare Wildcards, die mir noch fehlen? Ja gut, muss also ich halt Booster. spielen und hoffen oder Booster öffnen und wieder Geld in die Hand nehmen, potenziell, bis ich dann eine Rare Wildcard habe, aber deutlich mehr, als eigentlich die Karte wert wäre. Und das sind halt diese weirden Nischenfälle. Und ich finde, ähm, ja, Magic Arena wird Immer weiter dieses Problem und auch in diese Falle tappen, dass halt viel mehr Leute, ähm, auch halt gerade Wales, auch Leute, die super viel Geld auf der Plattform lassen, sich halt immer mehr in den Kopf fassen und fragen, warum, was, was ziehe ich hier raus? Also, ähm, und das ist halt wirklich, wirklich ein Problem. Ja, das finde. ist ja die Idee gewesen weshalb
1: dieses Format Historic überhaupt erst äh, entstanden ist tatsächlich. Mhm. Weil, jetzt stell dir mal vor, der Magic Arena Client hätte kein Historic. Ja. Dann wären die Karten, nachdem sie aus dem Standard rotieren, tot. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier niemand Historic Brawl spielt, weil es gab es ja <lacht> eh nur ein einziges Mal.
0: Ja, gefühlt. Äh, ja. Aber da schreiben auch gab die doch Leute nur nach. ein einziges Mal, soweit also. ich weiß. Aber das schreiben ja auch nicht, die Leute in Reddit und in den Namen Kommentaren.
1: Aber ich meine, es gäbe es ja. nur einmal. Zumindest das ist Historic Brawl. Das normale Brawl gibt es ja immer noch. Ja. Spielen auch ein paar Leute. Aber das ist auch im Endeffekt ja nur Standard. Ja. Ja, so. leider. <lacht> Irgendwas mussten sie mit diesen Karten ja machen. Sie konnten ja nicht am Ende hingehen und sagen: Ja, übrigens, wir löschen eure Karten. Hm. Weil dann würde niemand Geld dafür ausgeben. Ja. Sie konnten aber auch nicht hingehen und sagen, ja, okay, wir löschen die Karten und geben euch das Geld zurück, weil dann würden sie nichts verdienen. Und ja. sie wollen ja auch irgendwo was mit dem Magic Arena verdienen. Ja. Und damit standen sie vor einem Problem. Und da wurde dann eben Historic geboren. Dass hm. sie jetzt Historic anfangen, in Pioneer umzuwandeln, macht das Ganze halt viel, viel schwieriger.
0: Ja, wobei ich glaube, der Plan für Historic ist tatsächlich, Historic das äh, Legacy von Arena zu machen, äh, weswegen ja. du ja halt durch die Anthologies, ähm, die ich okay fand, ehrlich gesagt, als sie damals rauskamen, weil da hast du ganz klipp und klar, diese Karten bekommst du für 20 Euro, gibst das Geld aus und du hast Playsets von den Karten und du brauchst dich nicht weiter drum zu kümmern. Da haben sie es ja geschafft, die Karten, die du haben willst, für, mit, mit einem Preis zu versehen, wo du sagst, ah, okay, ja, damit kann ich leben, so. Mhm. Und ich glaube halt wirklich, die Idee ist dann irgendwann, wenn Pioneer dazukommt, drei Formate zu haben, also Standard- mhm. Äh, dann Pioneer, wo du dann ganz wie auch in Paper dieselbe Legalität hast. Äh, und dann halt Historic, wo du da sagst, okay, alle Karten, die auf äh, auf, auf, ähm, auf Arena quasi gibt, sind legal in Historic. So ein bisschen halt wie Legacy äh, oder die Idee von Legacy ist, was ja auch eigentlich Vintage ist in ja, Paper. Also. ist halt auf die paar gebannten Karten dann entsprechend. Ja, genau, und das ist halt, ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Also schreibt auch da gerne mal eure ähm, Gedanken in die Kommentare, ob ihr Arena spielt wie ihr damit zurechtkommt. Und es gibt auch, äh, zugegebenermaßen ist das jetzt ein sehr krasses Negativbeispiel, aus einer sehr speziellen Position äh, von einem Content-Creator, der halt eben das braucht, um seine Arbeit zu machen. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie er kann sich die Kosten von der Steuer absetzen und so weiter. Das sind jetzt aber quasi Kleinigkeiten. Äh, und es gibt aber auch sehr viele Leute, die halt auch sehr exzessiv draften und auch sehr erfolgreich draften, die es auch schaffen, Sets voll zu kriegen nur durchs Draften, was ich immer noch sehr äh, verwundernswert finde. Und äh, gerne da mal eure Erfahrungsberichte, mal in die Kommentare, äh, bzw. Äh, über auch über Twitter gerne an uns mal schicken. Ähm, denn das würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, wie äh, das so der Normalverbraucher sieht, weil mich persönlich hat Arena so langsam immer sicherer verloren. Und ähm, was schade ist, weil es ist eine super Möglichkeit, eigentlich regelmäßig Magic zu spielen. Ähm, Gerade jetzt in dieser Zeit. Gerade jetzt in dieser Zeit, aber dann muss ich fast schon sagen, spiele lieber gar kein Magic als Arena. Ähm, das ist eigentlich etwas, was Magic Arena nicht tun sollte. Ja, wobei ich da auch, glaube ich, ein bisschen sehr theatralisch bin. Ich glaube, die viele Leute ja, sagen einfach, ah, ist fuck jetzt ist wahrscheinlich ich nicht der Arena. Einzige,
1: der da so theatralisch ist. Also, ich ja. kenne eine Menge Leute, die äh, mittlerweile mit Arena aufgehört haben, weil sie sagen, ähm, ich kann weder das Geld noch diese immense
0: Zeit in dieses Spiel stecken. Ja, ja, das ist halt äh das ist halt wirklich krass, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, mir fällt natürlich auch keine gute Lösung ein, äh, wie man Arenas Ökonomie retten kann. Bis auf dass man sagt, wie bei, ähm, ach verdammt, wie heißt das nochmal? Das ist denn Das dieses eine ähm, auch äh, Collectible Card Game online, äh, Runescape? Absolutely. Legends of Runescape, nicht, nicht Hearthstone. <lacht> nicht das böse H. <lacht> <Harvard. lacht> sagen wir hier nicht. Nein, Quatsch. Ähm, aber Runescape, glaube ich, hat ja auch dieses Ding, wo man sich Wildcards einfach im Shop kaufen kann. Was weiß ich. Ähm, Das kann sein. Was eine, was eine, wie ich finde, legitime Sache ist. Man kann ja die Wildcards dementsprechend pricen, dass es sich wieder lohnt. Aber naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, gerne eure Gedanken äh, in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon äh, ja, am Ende von Folge 71 vom Radio Raffnika Podcast auch da wieder die allgemeine ähm, ja die allgemeine äh, Anfrage an euch äh, ja wie steht ihr zu den Themen werdet ihr euch eine Secret Lair Drop oder die Commander Collection äh, kaufen habt ihr am Wochenende euch die Mox angeguckt wo Modern und äh, Modern gespielt wird und gedraftet wird und äh, wie steht ihr zur Arena und wie viel Geld habt ihr schon da gelassen wie teuer darf oder wie teuer sollte Arena sein in euren Augen ähm, vergesst nicht, den äh, YouTube-Kanal Gamery zu abonnieren, ähm, damit ihr immer up-to-date bleibt, was neue Folgen Radio Raffnika angeht. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und gebt gerne ein positives Review auf Spotify oder auf Apple Podcast. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer gerne wieder. Und dann sehen wir uns, bzw. hören uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.